0: Rockantenne, Heimatklänge
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier, freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Und heute haben wir eine Gruppe hier im Programm, die mal, ja, glaube ich, zu den am schnellsten steigenden Sternen so am Deutschrockhimmel zählt. Viva aus dem schönen Frankenland, Flo ist äh, ihr Frontmann und schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu schwätzen.
2: Ja, Servus miteinander, <lacht> sozusagen aus Aktuell aus Oberfranken, ja. Ähm, ja, schön, dass ihr an uns denkt, wenn, wenn ihr auch an das Thema Deutschland denkt. Und äh, da sind wir natürlich gerne dabei.
1: <lacht> das freut mich. Wo genau sitzt ihr in Oberfranken? Ich habe ja in Bayreuth studiert, weißt du?
2: Also ich sitze gerade in meiner Mittagspause in bei äh, dem größten Musikhaus in äh, Europa, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, ja, und allgemein sind wir als Band schon wirklich... In ganz Franken verteilt. Also ich wohne in Unterfranken. Mhm. Äh, Unser ähm, Schlagzeuger und ähm, Gitarrist, die äh, kommen aus Mittelfranken. Also wir sind ganz gut unterwegs, sagen wir mal so.
1: Aber Franken, Franken mit, mit dem Herz.
2: So ist es genau. So,
1: jetzt lasse ich es auch mit dem schlechten Fränkischen. Dialekt. <lacht> Sehr gut. Gut, Sprechen wir über das, äh, warum, warum wir uns hier zusammen telefoniert haben, eure Mucke. Diesen Mai ist euer Debütalbum lebenslang rausgekommen. Ähm, jetzt kennt man euch als Band in der deutschen Rockszene aber schon ein bisschen länger, ähm, wenn ich da noch kurz ein bisschen drauf eingehen kann. Mhm. Ähm, ihr habt vor ein paar Jahren angefangen, ich zitiere, als erste reine Deutschrock-Tribute-Band. Äh, habt da von den Ärzten über Freiwild, die Sportis, Rammstein, alles so gecovert, was unser Land so zu bieten hat. So ist es. Fangen wir einfach genau. mal von vorne an. Wie, wie, wie kam es denn damals überhaupt zur Entscheidung, äh, so eine reine Deutschrock-Tribute-Band zu starten?
2: Also, wir kommen ja eigentlich aus einer ganz typischen äh, Rock-Cover-Band, die ja auch damals noch einen anderen Namen gehabt hat, und dann haben wir auch gemerkt, okay, ähm, die Musikszene gibt auch nicht mehr wahnsinnig viel her. ja. Und mhm. außerdem sind wir schon äh, alle Fans von deutscher Rockmusik. Das muss gar nicht richtig Deutschrock sein, sondern das geht ja über Rammstein oder Ähnliches auch weiter, ja. was ja jetzt kein typischer Deutschrock ist, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass uns das einfach probieren. Und dann haben eigentlich alle unsere äh, Kontakte, von PA-Verleiher bis äh, Management und so weiter gesagt, boah, das ist schon eine sehr gute Idee, aber also ihr wollt an einem Abend... Ähm, Beispielsweise Onkel spielen, aber auch äh, Hosen. Das wird niemals funktionieren. Ja, so ging das los und gen ist genau das Gegenteil eingetreten. Ja, dass die Leute das genauso toleriert haben. Ja, dass die die Politik komplett oder die Einstellungen der vermeintlichen Fans von den jeweiligen Bands äh, wurde ähm, ad acta gelassen. Es war den auch relativ egal für die, war es wichtig, dass sie eine gute Party haben am Abend. Und das stieg dann äh, innerhalb von Monaten wahnsinnig schnell auf. Das muss man dazu sagen und ja, das waren die Anfänge und wir hatten aber schon immer vor, dann auch eigene Sachen zu machen. Also wir hatten, wir kommen ja auch aus einem Bereich, wo wir viel auch eigene Sachen früher auch schon gemacht haben.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir die erste Single äh, aufgenommen und ähm, die ging dann auch ganz gut durch die Decke. In den Bayerischen Charts war sie dann auch gleich drin und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, ich glaube, wir haben da den Nagel aktuell auf den Kopf getroffen. <lacht> und dann kam auch Rookies und Kings relativ schnell an, Ja, einer der größten deutschrock ähm oder vielleicht die größte, das Deutsch, größte Deutschrock-Label, äh, was es ja im Moment gibt. Ja. Und wollte dann auch gleich ein Album produzieren und dann hat sich es noch ein bisschen hingezogen, das muss man sagen. Und ja, eine, ähm, ähm, eine, ähm, ja, wie soll man sagen, ja, ein Jahr hingezogen und dann haben wir vereinbart, dass wir sozusagen miteinander einen Deal machen.
1: Okay, wie, wie sind die auf euch aufmerksam geworden von Rookies and Kings? Also für alle, die es nicht wissen, du hast schon gesagt, eigentlich das äh, Deutschrock-Label, wenn man so möchte, gerade.
2: Genau. Ähm. Wie die auf uns aufmerksam geworden sind, ist eigentlich auch eine recht, relativ witzige Sache. Und zwar, der eine der Geschäftsführer, es sind ja drei Geschäftsführer, mhm. kommt aus einem ganz kleinen Ort in, in Hessen, ja, aus Erbach. Und da haben wir mit der Tribute Band gespielt und haben natürlich unsere Single auch gespielt. Und da sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen. Also es war eher zufällig. Er war er ist gar nicht wegen der Band auf diesem Fest gewesen, ja, mhm. sondern er war mit seiner Familie unterwegs und hat gesagt, jetzt schau ich da mal ins Zelt rein, ja, und dann hat er uns entdeckt, sozusagen. Ja, und das war dann der erste Kontakt, den wir hatten.
1: Ja, so einfach kann es manchmal sein, ne?
2: So ist es, ja. Manchmal <lacht> sind es ja eben diese Zufälle. Das hört man ja auch relativ oft ja. bei vielen anderen Bands, die dann äh, relativ gut und groß geworden sind, dass es oft auch der Zufall entschieden hat, oder, ähm, ob man eben jetzt bekannt geworden ist oder eben nicht. Ne?
1: Ja. Jetzt muss ich da aber doch mal nachhaken, weil ich vor knapp anderthalb Jahren einem ja Jahr auch die Kollegen von Stunde Null ähm, im Interview hatte, die auch bei Rookies and Kings sind mhm. und die mir da auch ein paar Erfahrungen berichtet haben. Rookies and Kings... Ähm, haben ja die, die Jungs von Freiwild äh, 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 viel mit zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, habt ihr schon irgendwie negative Erfahrungen abbekommen durch eure Assoziation da?
2: Ich glaube, das ist jetzt auch aktuell ein bisschen anders geworden. Es liegt schon mal ein bisschen daran, dass wir zu Rookies Kings gekommen sind, wo der Sänger von Freiwild, der war ja früher einer der Geschäftsführer, dann mhm. eben nicht mehr dabei war. Okay. Das hat sich ja dann schon so in der Richtung dann auch erledigt. Okay. Plus... Ähm, ich glaube, ja, also die die Musik, die wir machen, die ähnelt auch sich sehr selten eher freiwillig, sondern eher vielleicht den Toten Hosen und Boilers, ja, mhm. die eigene Musik, die wir machen. Ähm, prinzipiell hat man natürlich zu Beginn, wo wir die Cover-Geschichte gemacht haben, wo wir eben dann auch Onkels gespielt haben, auch oft natürlich den einen oder anderen Veranstalter, der dann kurz nochmal vorher mal nachgefragt hat, was, was bringt denn hier für Publikum mit? Mhm aber ich würde mal sagen wir haben äh, ein absolut durchschnittliches Publikum mit ohne ohne ja ohne irgendwelche äh, großen äh, Ausweitungen nach rechts oder nach links es ist einfach ein ganz normales
1: Partypublikum so wie es sein soll ne? die Leute sind da wegen der Musik so,
2: so ist es genau und ich glaube das Konzept was wir auch gefahren haben ich meine das war ja auch teilweise Absicht dass wir gesagt haben ja wir müssen natürlich als deutsche Band natürlich auch Freiwillig und Onkel spielen ja mhm. die auch für ein gewisses Klientel berühmt berüchtigt sind, ob zu Recht oder zu Unrecht, das äh, müssen andere entscheiden. Auf der anderen Seite haben wir Ong ähm, Hosen und Broilers auch gespielt, die ja eher aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum wir auch diese Randgruppen gar nicht da haben, weil viele sagen, die ja. kennen sie ja aus der Bewerbung, die wir dann auch bei im Social Media Bereich machen. Da kann man ja auch kommentieren. Da schreibt dann der eine hier: Ach, ihr spielt. Äh, Hosen und Bräulers, näher, ja, dann kommen wir nicht, ja. Äh, genau, das ist auch ge damit gemeint gewesen. Das heißt, äh, die Randgruppen wollen wir auch nicht wirklich da haben, das muss man dazu sagen. Ja. Und es gibt auch genügend, in Anführungszeichen, normale Leute, ja, das sieht man ja jedes Mal auf unseren Konzerten, die einfach nur da sind wegen, ähm, wegen der Musik und nicht wegen irgendwelchen politischen ähm, Geschichten oder irgendeiner Vergangenheit.
1: Ja, Amen. So also wie gesagt, so soll es sein. Ähm so, Denke ich auch, ja. <lacht> Ihr verwendet ja doch relativ, ja ich sage es einfach mal, offensiv so das Label Deutschrock, während mhm. andere Bands genau die Genrebezeichnung auf Teufel komm raus wirklich vermeiden. Ähm, mhm. Gerade wegen möglicher Assoziationen, mhm. äh, vor allem in die rechte Ecke. Also für euch ist es aber absolut gar kein Problem. Also ihr benutzt also ihr habt mit diesem Label kein Problem Deutschrock?
2: Über, überhaupt nicht. Ähm, für mich ist auch Deutschrock, die Anfänge, wenn man das jetzt auch in, in Anführungszeichen im Lexikon na, mal nachschlägt, ne, sind das ja Themen wie ähm, ja, Udo Lindenberg oder hm. auch Peter Maffe, die damit assoziiert werden. Das sind alles tolle Künstler, die ich persönlich auch schon gefühlt hundertmal live gesehen habe. Ja. <lacht> ähm, und das für mich, für mich ist das absolut in Ordnung. Es ist deutsche Rockmusik, ja. ähm, Rockmusik mit deutscher Sprache. Ähm, deswegen habe ich da gar keine Berührungspunkte.
1: Nee, finde ich, find ich auch gut, die Einstellung. Weil mir. Also mir persönlich geht das ehrlich gesagt ein bisschen auf den Käse, da, dass Deutschrock irgendwie als Genre in der Ecke abgestempelt wird. Äh. Dafür gibt es so viele gute Bands, die damit nichts am Hut haben.
2: <lacht> Sehe ich, seh ich genauso. Und äh, auch ein gutes Beispiel ist Stunde Null, die Jungs kennen wir ja auch gut. Ja. Ähm, ihr, ihr ja sicherlich, äh, wie ich jetzt gerade schon erfahren habe, ja auch.
0: Mhm.
2: Ähm, und das sind ja auch ganz, ganz äh, erdige Jungs irgendwie, ja. Ja. Also das sind alles als der gute oder der, der nette Freund von nebenan sozusagen, ja, kann man sagen, <lacht> ja. Also alles, alles ganz entspannte Leute und wir, wir spielen ja auch viele Deutschrock-Festivals und Du so nette Leute im Publikum, aber auch in den Bands. Ja. Also ganz ehrlich, das ist sehr weit hergeholt. Und ja klar, man hat sich irgendwann mal darauf einge eingeschossen, auf diesen Begriff Deutschrock. Aber ich glaube, das Thema ist auch schon relativ lange auch wieder vorbei.
1: Ja, hoffen wir es zumindest. Weil äh, die Diskussion werden wir alle langsam leidig, glaube ich. Äh.
2: Ich glaube es auch, ja. <lacht> Denke ich auch.
1: Gut, dann kommen wir zurück zu eurer Geschichte. Also Ende 2019 ähm, war dann so die Zusammenarbeit mit Rookies and Kings, glaube ich, gescheit in der Tasche.
0: Mhm, genau. Und
1: äh, da waren die Arbeiten fürs Album aber schon im Gange, oder? Oder habt ihr es dann angefangen?
2: Nee, die die sind schon im Gange. Wir sind auch immer relativ bald dran. Wir bringen ja sozusagen jetzt nächstes Jahr auch unser zweites Album raus, schreiben aber aktuell am dritten. ja, Obwohl wir <lacht> das zweite noch nicht draußen haben. Genauso war es jetzt beim zweiten Album auch. Das zweite Album war fertig geschrieben. Ähm, ich habe letztens die Demos wieder gesehen. Ich glaube am 10. April war das okay. dieses Jahr. Und am 1. Mai haben wir die erste CDS rausgebracht. Ja. Das heißt, wir haben so ein bisschen Überschuss, ja, was, was Songwriting angeht. Aber wir machen es halt einfach unheimlich gern. Das muss man dazu sagen. Und ähm, ja, also wie gesagt, 2019 war eigentlich das Album auch schon komplett fertig, ja. Hm.
1: Das heißt, äh, die, die Nummer, die er dann auch äh, rausgebracht hat, Ende 2017, fick dich, Viva, war, auch schon äh, im Kasten. Also, du, diesen...
2: äh, Ende 2019, ja, die war auch schon im Kasten, genau.
1: Jetzt, jetzt muss ich doch noch mal fragen, wie genau die Inspiration der Nummer war, wie es dazu gekommen ist, weil es ja doch ein sehr ungewöhnlicher <lacht> Titel ist, sich selbst zu in Anführungszeichen beleidigen.
2: Ja. Also es ist ja ganz wichtig, dass man die Komma-Regelung in diesem Titel dann auch versteht. <lacht> das ist ja, wir, wir haben oft auch gesagt schon, schon zu Beginn, okay, wir wollen die Songs, die wir jetzt so veröffentlichen, nicht wirklich detailliert dann auch beschreiben, weil jeder soll sich das rausnehmen, was er für sich dann mhm. dann auch zurechtfindet in diesem Song, ja, oder zu, ja, oder, oder was was er für, für, für Schlussfolgerungen, ja, dann findet. Bei Fick dich, muss man dann doch mal ganz kurz nochmal eine Info geben, weil es gab dann so viele Gerüchte, um was es da alles gehen könnte, ja. Also es ist eigentlich ein ganz einfaches Thema, es ist wie ein Abschiedsbrief, ja, dieser, dieser Song mhm. und Fick dich, Viva ist die Schlussformel. Also Fick dich, Viva heißt ja nichts äh, anderes mhm. wie zum Beispiel, vielleicht anders ausgedrückt, das gebe ich zu, wie mit freundlichen Grüßen, komma äh, Flo, ja, ja, wie es bei mir heißen würde. So In dem Fall ist es halt ein Abschiedsbrief, mhm. den wir an jemanden richten und unsere Grußformel ist eben dann Fick dich, Komma, Viva.
1: Verstehe. Also, muss ich weiß nicht, ob ihr den Song dann auch schon live gespielt habt, jetzt wo alle gerade Pause ist, aber es, ist, es muss sicherlich ein geiler Moment sein im Konzert, wenn alle schreien: Fick dich, wie wir, oder?
2: Es ist mega. Wir bauen das auch sehr, sehr stark ein. Also, <lacht> wir haben, wir, muss, wir müssen sagen, wir haben dieses Jahr auch trotz Corona wahnsinnig viel gespielt. Es liegt mhm. auch viel daran, dass wir wahnsinnig viele Cities auch im, im Osten dieser Rübeblück verkaufen. Und da ist es eben so gewesen, jetzt zumindest im Sommer, dass da einige Veranstaltungen ja erlaubt waren, schon mit Hygienekonzept, aber bis 1000 Leuten. Das waren mhm. immer so Boxen, ja, so Logen mit vier Leuten immer drin und so weiter. Ja. Und da haben wir echt gut gespielt. Plus, wir haben eine Tour gespielt von Januar bis März, wo wir dann auch fast 30 Mal unterwegs waren.
1: Und mit der deutschen Front, ne?
2: Mit der Front, genau. Das ist genau das Thema und da haben wir zum Beispiel Fick dich, natürlich nicht nur als Song eingebaut, sondern immer wenn ich gesagt habe zum Beispiel Danke, Nürnberg, sollte <lacht> das Publikum dann auch immer Mittelfinger nach oben nehmen und Fick dich, schreien, ja, ah. äh, ohne Komma in dem Fall, ja, äh, was natürlich einen ganz guten psychologischen Aspekt auch hatte. Das muss man mal dazu sagen, denn also ich bin wahnsinnig großer Musikfan, das muss man mal dazu sagen. Mhm. Und immer wenn ich auf meine Bands gegangen bin, die ich die ich gemocht habe, ja, natürlich war ich immer offen, ja, für andere Bands, die auch davor gespielt haben. Aber natürlich habe ich mir da als als Zuschauer da auch gedacht, oh Mann, wann sind die jetzt endlich fertig oder sonst was, ja? Und ähm, ja, wir, das wussten wir natürlich auch. Viele Leute sind ja gekommen, weil sie auch zum Beispiel die von dann auch ähm, sehen und hören wollten
0: mhm.
2: und waren vielleicht auch haben genau das Gleiche sich gedacht, ja, oh Mann. Fickt euch jetzt, ja. ich möchte jetzt Deutsche Front sehen, ja. Und dann legen wir das denen sozusagen auch noch in den Mund und dann haben wir die Leute auch noch abholen können, die eigentlich eher defensiv eingestellt sind zu, zu so einer Vorband. Aber mhm. wie gesagt, wenn man das denen dann in den Mund legen kann und die können das dann auch noch rausschreien, ja super, perfekt, ne? Deswegen muss man auch sagen, also die Stimmung war schon sensationell gut, obwohl es eben nur ein Supportauftritt jeweils war mit einer halben, dreiviertel Stunde meistens nur.
1: Mhm.
2: Aber äh, die Stimmung war sensationell, das muss man echt sagen.
1: Mensch, Flo, was für eine Sneaky-Technik. Äh, so ist es
2: absolut. Ich hätte Psychologe werden sollen, oder <lacht> Massenpsychologe, Leben. ja richtig. Im nächsten Leben, ja. <lacht>
1: ähm, ihr habt den Song auch nochmal umkomponiert im März. Ähm, beziehungsweise Im März habt ihr die umkomponierte Version rausgebracht. Fick dich mhm. Corona. So ist es. Genau. Ähm, das Ganze an Plug nochmal eingespielt und die Einnahmen auch an das Rote Kreuz weitergegeben. Finde ich cool. Äh,
2: richtig, genau. Ähm, das muss man auch sagen. Da waren wir auch, glaube ich, die ersten, die so einen Song hatten. Es war ja Mitte März, die, wo wir den, den Song dann auch rausgebracht haben. Das lag bei uns aber schon dran, dass wir gesagt haben, okay, nach dem März, nach dieser Tournee, die wir gehabt haben, hatten wir noch mal normale Auftritte sozusagen in verschiedenen Veranstaltungsräume, aber ohne deutschen front Also die Tour war erstmal vorbei, aber einzelne Auftritte wären noch gewesen. Und mhm. das wäre jetzt im März, glaube ich, drei oder vier Auftritte gewesen. Und die wurden dann auch Anfang März dann auch gleich abgesagt. Und wir so, oh Mann, ausgerechnet jetzt nach so einer Tour fällt man ja eh in ein Loch rein. ja. Mhm. Und das hätte man jetzt wenigstens ein bisschen abfedern können, aber so war es halt eben so dieser Block, wo man sagt, es ist von 100 auf 0 gegangen auf einmal. Und äh, dann haben wir, wo das bekannt geworden ist, das müsste so 8., 9. März dann auch gewesen sein, haben wir den Song schnell nochmal neu aufgenommen, äh, dann digital vertrieben, ja, kennt man ja über Amazon, Spotify und Co. Mhm. Und äh, dann haben wir den Song rausgebracht, genau, aber in einer Version, die vielleicht auch ein bisschen nachdenklicher gemacht hat. Ja. Ähm, ja, aber am Ende des Tages doch den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir, wir hatten ja auch nicht gedacht, dass wir äh, ein Jahr später über dieses Thema immer noch sprechen müssen und das sieht ja wohl so aus aktuell.
1: Leider ja. <lacht> leider, leider. Ähm, Im März waren wir gerade, im Mai ist dann das Album rausgekommen, ähm, mhm. am 1. Mai. Oh, sorry. Ja. Hattet ihr mal überlegt, ähm, wie es ja manche andere auch gemacht haben, den Release nochmal nach hinten zu pushen wegen Corona?
2: Ähm, eigentlich nicht. Ähm, das lag ein bisschen auch daran, weil wir natürlich dann auch wahnsinnig spät schon dran waren. Ja, Das heißt, wir haben den Vorverkauf gestartet am 27.12.2019, mhm. haben dann die Tour gespielt, die Tour war dann zu Ende mit den ganzen 30 Konzerten, da hat man natürlich danach auch wahnsinnig viele Vorbestellungen und so weiter gehabt und ähm, wir wollten das Ding dann auch wirklich rausbringen und ähm, ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Es waren natürlich dann sind Sachen aufgetreten, die wir dann nicht gedacht haben. Wir hatten jetzt ja nicht nur eine CD, sondern auch eine Box zum Beispiel. Da gab es dann so Bonustracks auf so einer Download-Karte drauf, die konnten dann aber nicht fertiggestellt werden von dem eigentlichen Anbieter. Mhm. Und ähm, dann mussten wir noch mal relativ schnell noch mal neuen Anbieter finden, weil der also der erste hatte ähm, dann eben Kurzarbeit und konnte das eben nicht rechtzeitig in in, in Thailand auch ja fertigstellen. Ja gut und das ähm, dann hatten wir hatten wir mehrere solche Probleme, auch verschiedene Lager, auch bei, bei Amazon und Co. waren dann auch in Anführungszeichen ähm, Corona verseucht oder gesperrt wegen Corona, weil das ein zwei Fälle gab. Das heißt, das war alles. Wahnsinnig anstrengend, zwei Wochen, die man eigentlich gar nicht geschlafen hat, die Woche vorher und die Woche des Releases. Ähm, am Ende des Tages war es auch leider so, dass wirklich einige Boxen dann auch nicht rechtzeitig rausgegangen sind, die ja, ja. auch wichtig gewesen wären für Chartwertung oder ähnliches, ja. ja. Das hat ja nicht mehr geklappt, aber trotzdem war das für uns natürlich eine mega Überraschung, dann auf 25 einzusteigen.
1: Ich wollte, das wäre jetzt tatsächlich, <coughs> sorry, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also ihr, du hättest, ihr hättet damit nicht gerechnet, oder gleich mit eurer Debütscherbe auf der 25?
2: Also, wir hatten natürlich schon ein Ziel, das war so Top 50,
1: mhm.
2: weil, wie man das ja aus den Gerüchten von äh, Plattenverträgen so kennt, äh, gibt es ja immer verschiedene Optionen, die dann gezogen werden können. Und wenn man Top 100 ist, dann gibt es vielleicht noch eine weitere CD über das Plattenlabel. Mhm. Es ist Top 50, 2 und es ist Top 25, vielleicht 3. Ja? Es ist jetzt fiktive Zahlen, aber sowas gab es natürlich bei uns auch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Top 50 wäre schon das Ziel. Und ähm, dann haben wir aber kurz vorher, so zwei, drei Wochen vorher, gemerkt, okay, jetzt sieht es gerade schon ziemlich. Gras aus im positiven Sinne, das muss man mhm. dazu sagen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich schon echt sehr, sehr stark oder waren wir sehr stark überrascht, dass es sogar wirklich Top 25 war.
1: Ja, also manche Bands schaffen es auch noch 20 Jahre nicht in die Charts, von daher...
2: Ist richtig, ja. Obwohl Chartenmusik ist jetzt auch nicht wirklich immer das wahnsinnig Relevante, aber natürlich ist es ein Indiz dafür, dass es dann doch bei einigen Leuten ankommt. Ne? Also wenn ich jetzt mir die Singlescharts zum Beispiel anschaue, ganz ehrlich, da bin ich raus, <lacht> das sage ich gleich. <lacht> ähm, obwohl wir sagen müssen, ja, in den bayerischen Charts, in den bayerischen Verkaufscharts oder in den offiziellen Download-Charts in Deutschland sind wir auch schon immer ganz gut unterwegs, weil wir auch eine gute Fanbase haben, die sich das dann auch wirklich kaufen. Finde ich super, ja. Freut uns natürlich auch. Aber... Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch Radiosendungen zu den Themen, bayerische Charts oder ähnliches. ja. Und dann äh, hofft man natürlich Freitagabend, dass man dann dabei ist. Und das war dann, ich weiß nicht, bei der zweiten Single war das, glaube ich, so oder bei der dritten. Da waren wir ähm, Platz sechs und Platz 25 war das Erste, was gespielt worden ist. Und es ging dann immer weiter runter natürlich Richtung Nummer eins und dann kam Platz sechs. Aber von 25 bis Platz sechs waren das alles Songs, wo nicht einmal eine Gitarre drin war. Hm. Und da muss ich echt sagen, boah, in was für einer Zeit leben wir? Ich meine, ich bin ja offen für alles, wirklich, ja. ja. Aber das ist halt das ist halt auch nicht meine Musik, da muss ich dazu sagen. Ne? Aber ähm, jedem das Seine, ich möchte das, möchte es gar nicht malig machen, aber meins ist es halt einfach dann nicht, ne?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe, wir haben ja auch jeden, jede Woche, habe ich den Blick so auf die auf die Charts, Album und Single und bei den Singles ist immer ein Klick und ich denke so, okay. Mhm, genau. <lacht> um, Album Charts ist dann schon eher... Äh, das, wo man auch mal was mit Gitarre finden kann. ja
2: So ist es, genau. Das ist ja, das ist richtig. Aber gut, wie gesagt, jedem das Seine. Und, ähm, ja, klar. Leben und leben lassen.
1: Richtig, richtig. <lacht> ähm, jetzt mal für dich ganz persönlich, wenn ich fragen darf. Wie war es denn jetzt mit Viva, deine eigene Scheibe rauszubringen? Warst du aufgeregt oder hast du dich einfach nur gefreut? Ähm,
2: ich war wahnsinnig aufgeregt. Ähm, also natürlich auch die, die, die ersten Male dann die Songs dann auch zu spielen. Okay, eine Single mal zu haben und die dann mal im Programm unterzumischen ist Okay, ja, das war dann da war keine große Aufregung da, aber wenn es dann um ein ganzes Album geht, war das natürlich schon anders. Also ich habe wirklich, puh, also puh, wie ich schon gesagt habe, zwei Wochen lang, wo dann der Release dann auch wirklich anstand, wirklich auch so gut wie gar nicht mehr geschlafen, das muss man auch sagen. Und äh, die Leute dann aber auch zu sehen, wie sie dann mitmachen und die Songs mitsingen und sich die Songs tätowieren, das haben wir jetzt auch mehr, mehrfach schon jetzt gehabt, das ist für mich ganz komplettes Neuland, ja. Ähm, das war für mich wirklich, oder ist immer noch was ganz Besonderes auf jeden Fall, wenn man sieht, okay, dass die Leute sich so dermaßen mit diesen Songs identifizieren können, dass sie sich die tätowieren, dass sie alles auswendig kennen und so weiter und so fort. und Oder T-Shirts haben, wo die Teile von von Texten draufstehen. Hm. Das ist schon äh, ein sehr merkwürdiges Gefühl. Ehrt einen auch, ja. Ähm, und ist aber natürlich extremst positiv, ne? Das muss man ja. auch sagen. Und wir genießen das. Wir genießen das in vollen Zügen. Wie gesagt, wir haben was anderes auch schon gemacht, jahrelang, ja. Mit der anderen Band haben wir über 1000 Auftritte gehabt. Mit der anderen Coverband. Wir wissen's, wie es ist, irgendwie am, irgendwie nur Dienstleister zu sein oder ähnliches, ja. Bei irgendeinem Fest oder was weiß ich was. Ähm, und das ist jetzt genau die andere Seite der Medaille. Und wir genießen das in vollen Zügen. Und das Schöne ist, in dieser Band, wir sind da alle extremst geerdet, keiner hat irgendwie einen Höhenflug oder sonst was. Also mhm. das wird echt richtig gut gelebt und genossen. Und ich glaube, das ist auch einer dieser Gründe, warum es auch aktuell wirklich so gut läuft.
1: Ja, ja es ist also, ich glaube, jeder, der, der jahrelang selbst vor den Bühnen gestanden war und sich die Alben gekauft hat, würde sich mal wünschen, dass das so, dass man dann auf der anderen Seite mal stehen kann. Also kann ich mir vorstellen, so, ja, dass das gerade eine ganz magische Zeit für euch sein muss auch.
2: Ja. Um, kann man man kann es kaum fassen, irgendwie teilweise, das muss man echt sagen.
1: Ja, ja. Hast du von der neuen Scheibe denn persönlich irgendeinen Lieblingssong?
2: Mein Lieblingssong ist tatsächlich Willkommen, die aktuelle Single sozusagen, die wir ja da nochmal rausgehauen haben. Das lag auch ein bisschen dran. Klar, man entscheidet ja mit der Plattenfirma dann zuerst mal drei, vier Singles und dann wollte die Plattenfirma nach dem Release auf jeden Fall auch nochmal eine veröffentlichen und dann hatten wir das Feedback ja auch von den Fans, ja, dass die auch, auch Lieblingssongs haben, aber Willkommen war eigentlich fast überall dabei. Und deswegen war es für uns auch klar, dass wir dann Willkommen nochmal nachschießen. Ähm, ist alles ein bisschen knapp natürlich, aus dem Grund, weil wir jetzt, äh, wie gesagt, schon nächstes Jahr im, im Mai schon wieder die, die zweite Scheibe rausbringen, da kommt ja dann auch irgendwann mal eine Vorabsingle, mhm. wird auch nicht so lange dauern, aber ähm, ja, war trotzdem eine tolle Sache, wir haben es ja nochmal ein bisschen ähm, ja, umarrangiert im Gegensatz zur Albumversion. Ein bisschen griffiger gemacht, ja. Es ist ja auch so, das kann man ja auch jeden Musiker fragen, ob er zu, zufrieden ist mit der CD, die jetzt rausgekommen ist. Dann sagt die meisten sagen ja, aber den hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gemacht. Und genau diese Chance hatten wir jetzt dann eben bei Willkommen. Nur minimal, ein bisschen getarnt, ein bisschen Schlagzeug. Aber ähm, ja, so wie er jetzt dann als Single nochmal erschienen ist, sind wir alle super zufrieden.
1: Ja, ist auch eine geile Nummer. Also tatsächlich gefällt mir tatsächlich auch von der Scheibe am besten, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Also vielen Dank. Macht äh, Macht Sinn, den jetzt nochmal hinterherzuschieben. Ähm, ihr macht das wirklich äh, Schlag auf Schlag. ist, Also im Mai dann schon äh, das nächste Album raus, oder?
2: Genauso ist es, ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch die Hoffnung, dass es jetzt dann auch aufgrund von Corona vielleicht auch wieder mal eine Besserung gibt. Ja, es gibt ja schon die eine oder andere Maßnahme, die jetzt ja greifen soll.
0: Mhm.
2: Und dass wir dann vielleicht auch dann ab vielleicht ab April, Mai unter ja, Hygienekonzepten wieder Konzerte spielen können. Ja. Das ist schon, schon der große Wunsch. Und auf der anderen Seite, die Leute natürlich auch beim, bei Laune zu lassen. Ich weiß, die, ich meine, ich kenne das ja von mir selber sich selber zu motivieren in der heutigen Zeit irgendwie, dass man gut drauf ist oder ähnliches jetzt jetzt vor allem gerade während des Lockdowns, ja. das ist halt einfach schwierig und deswegen fand ich jetzt auch willkommen die eine super Lösung aus dem Grund, weil das eigentlich der hoffnungsvollste Song überhaupt auf dem Album war ja. und ganz unabhängig von Corona geschrieben worden ist. Da gab es äh, Corona zumindest in meiner Welt noch nicht, wo ja. ich den Song geschrieben habe und ähm, deswegen glaube ich ist es auch ja so ein bisschen so eine Art Pflicht seinen Fans und seinen Anhängern oder allgemein allen Leuten, die gerne Musik hören, was positiv auf den Weg zu geben und das eine neue Scheibe kann das im Grunde genommen ja auch bewirken.
1: Auf jeden Fall und äh, welcher Bandname würde denn besser passen als Viva, um uns einmal wieder ein bisschen Leben einzuhauchen, oder?
2: So ist es, richtig, genau.
1: <lacht> Ihr habt jetzt, du hast auch schon gesagt, dieses Jahr ein paar äh, auch glaube ich online und Autokinoshows gehabt. Mhm. Genau. Ähm, für euch aber trotzdem nur eine Notlösung jetzt oder wäre das vielleicht was, wo ihr sagt, auch in Anführungszeichen nach Corona, vielleicht könnte man das auch mal ab und zu machen?
2: Ähm, teils, teils. Also ich muss auch sagen, ich war wahnsinnig kritisch, als es geheißen hat, okay, wir spielen ein Autokonzert. Mhm. Ähm, wir waren ja auch noch das erste in Bayern, das heißt, da kann man sich natürlich auch vorstellen, wie dann hier auch die Auflagen waren plus... Wir haben ja natürlich mit allem gerechnet, mit äh, Hundertschaften von Polizei und äh, Ordnungsamt und Presse sowieso. ja. Also das war auch alles vorhanden, das muss man echt sagen. Mhm. Aber dieser Abend war unfassbar schön. Ich hätte es nie gedacht, es war eine Wahnsinnstimmung. Wir haben es total genossen. Es war auch in Anführungszeichen Zeichen zu Hause äh, bei uns in der Region Oberfangen in Geiselwind am Auto, Autohof. Ja, mhm.
0: ähm,
2: War auch ausverkauft. Die Leute waren auch super zufrieden, also die Zuschauer. Und es war natürlich... Die ersten drei, vier, die ist merkwürdig, ja, das ja. muss man echt sagen. Aber dann merkst du schon, okay, die Leute wollen, die durften ja auch auf sich, auf die, also die durften die Fenster runterlassen und sich auf die Fenster setzen, das war mhm. möglich, ja. Und dann waren da alle draußen, es hat draußen geregnet ohne Ende und die waren trotzdem draußen, haben gefeiert und das war echt super, ja. Ob das eine Lösung ist für die Zukunft? Wenn Corona da ist oder ein ähnlicher Virus oder ähnliches, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas auf jeden Fall machen muss, ja, um das Ganze beim, bei Laune und beim Leben zu halten, das ist ja auch wichtig, ja, es gibt ja, weiß man ja die Stories. Äh, Veranstaltungstechniker müssen ja auch leben, ja, die haben auch keine Messen, wo sie jetzt auf ausweichen können oder ähnliches, ja. deswegen ist das schon wichtig, ja. Ähm ich glaube das Format hat keine Zukunft, wenn jetzt kein Virus wäre. Sagen wir ja. mal so, ja. Bei Online-Konzerten hm, kann ich schlecht sagen, ja. Wenn man lange Zeit vielleicht nicht unterwegs ist, ja, weil man sagt, okay, man hat jetzt auch gerade irgendwie keine Tour oder was weiß ich was, denke ich, ist das vielleicht für den einen oder anderen Musiker oder die Band ist es sicherlich interessant. Wir machen das schon immer mal wieder. Also ich bin ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin Influencer, aus dem Grund, weil ich auch Influencer vom, vom Prinzip her eigentlich schon gar nicht ausstehen kann, ja, weil da gibt ja meistens um irgendwelche <lacht> Sachen, die, keine Ahnung, über Affiliate-Netzwerke dann verkauft werden sollen. Ja. Ähm, ich bin aber jemand, der ist auch natürlich auch auf Instagram und ich ähm, habe jeden Monat mal irgend so eine Akustiknummer, die ich mal hochlade, ja. Ich finde es auch unheimlich äh, cool, was man dann auch gleich für Feedback kriegt und so weiter. Und die Leute tolerieren es ja auch, ja. Und ich spiele es ja nicht nur nach, sondern mache das halt in meiner eigenen Version, sagen wir es mal so. Und das wird, denke ich mal, schon eher angenommen, aber wie gesagt, Autokonzerte oder ähnliches, denke ich mal, wenn kein Virus ist, eher schwieriger.
1: Ja. Ja, wir alle wollen uns halt auch wieder äh, Schulter an Schulter schwitzen, zusammendrängen. Ist halt das so. ist es,
2: ja ist richtig. Wie gesagt, wir hatten ja gute Möglichkeiten, auch dieses Jahr im Sommer. Wir haben jetzt in Bitterfeld zum Beispiel gespielt, das Wort ausverkauft mit tausend Leuten. Wie gesagt, das waren immer so Logen. Das ist halt auch gleich eine ja eine ganz andere Sichtweise von der Bühne aus, aber die Stimmung ist trotzdem super. Und ja. vor allem du hast das Ende dieser Reihen ja auch dann nicht gesehen, weil in jede Reihe passen ja zweimal vier Leute rein. Dann ist diese Schlange über 100, 130 Meter lang auch noch, ja. Das heißt, das siehst du nicht einmal das Ende. Du denkst, du spielst eigentlich in einem Stadion. Natürlich sind nicht so viele <lacht> Leute da, ja, ist klar. Aber äh, bis hinten müssen die Leute halt trotzdem unterhalten werden. Und das war natürlich schon auch eine andere Situation. Aber wir haben jeden Ton genossen. Das. Und das Publikum auch. Und das merkt man natürlich auch. Wir ja. sind unheimlich dankbar.
1: Ja, wir sind, wir sind gerade alle so ein bisschen wie der wie der, äh, crack Cracksüchtige, der so nach jedem Krümel am Boden sucht. <lacht> Nicht, dass es jetzt heißt, dass eure Show äh, nicht das beste Crack war, das die Leute hätten kriegen können.
2: Das ah, nicht sagen. sehr gut. Das muss ich mir merken, ja. Also jetzt haben wir schon in, auf jeden Fall einen, einen Psychologen gefunden jetzt innerhalb des, <lacht> ähm, des Gesprächs und einen Philosophen. Ist das super, ja? Vielleicht können wir uns ja mal zusammentun.
1: Schreiben wir ein Gedichtband oder so.
2: Oh, sehr gut. Wäre auch mal was Neues. Ich ja, Bin Neues. für alles offen.
1: Ein schönes Spoken Word Album. Flea hat erst gerade einen Grammy dafür abkassiert. Also. Ach was, okay. Ja, für das, für das Hörbuch zu seiner Autobiografie.
2: Ach so, okay. Ist an mir vorübergegangen, muss ich ehrlich sagen.
1: An mir auch, ich habe hab's nur gelesen. Okay. Du Flo, ähm, bevor wir langsam Richtung Ende schippern, habe ich hm. denn noch irgendwas vergessen, über das du gerne reden wolltest?
2: Ja, also für alle, die uns noch nicht kennen, ja, äh, tut euch das mal an, bitte, Ja, ganz wichtig. Geht auf Spotify, schaut auf YouTube unsere Videos, äh, kommt mal auf unsere Facebook- oder Instagram-Seite, schaut mal bei uns vorbei. Ähm, wir haben richtig Bock natürlich, äh, so viele Leute wie möglich zu erreichen, die wir äh, unsere Musik schmackhaft machen können, sagen wir es mal so. Ähm, für alle, die uns schon kennen und uns unterstützen, vor allem in diesem Jahr, muss man echt sagen, ähm, das sind... Sachen, die, die ihr mit uns machen konntet oder die oder aus uns habt ihr Menschen gemacht, ähm, die Sachen jetzt erleben durften innerhalb der Musik, obwohl wir das schon jahrelang machen, von denen wir nicht träumen wagten, sagen wir mal so. Ja. Deswegen vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, wir können das nächstes Jahr auch wieder zurückgeben und können vor allem wieder ähm, ordentliche Konzerte, normale Konzerte spielen und euch alle vor allem dann auch live treffen.
1: Amen, würde ich dazu sagen. Flo? Ich drück euch ganz, ganz fest die Daumen, wie uns allen, dass es für euch bald wieder zurück auf die Bühne geht. Ähm, mhm.
2: Danke. Ich, ich,
1: ich, ra ich, ich rate allen, äh, dem Rat von Flo zu folgen und sie auf jeden Fall mal auszuchecken, weil äh, wer auf Deutschrock steht, dem sollte Viva nicht entgehen. Ähm, von daher sind wir auch sehr gespannt, was im Mai dann mit eurer neuen Scheibe passiert.
2: Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Also Natürlich sagt es jeder Künstler ja, die neueste CD ist immer die beste, ja. aber in dem Fall muss ich es ja auch wirklich sagen, es ist ja wirklich dann die beste. Also wir freuen uns tierisch drauf, wir haben uns natürlich auch in gewisser Weise auch weiterentwickelt, das muss man auch sagen. Wir haben viele Eindrücke eben erfahren, wie ich schon gerade erzählt habe, die ähm, die wir vorher nicht hatten, die wir nicht, nicht mal annähernd angedacht haben, dass sowas überhaupt kommen kann und das beeinflusst natürlich ein Songwriting, das ist ganz klar.
1: Ja. Du machst uns nur mehr Lust drauf. <lacht> das ist gut,
2: ja. <lacht> so soll es auch sein.
1: Flo, dann wünsche ich dir ein ganz, ganz frohes Fest und einen guten Rutsch. Komm drüben gut an und vielleicht äh, kommst du nächstes Mal, wenn wir uns alle wieder sehen können, kommt du ja mal von Angesicht zu Angesicht ins Studio. Können wir uns mal sehr so gerne halten.
2: nehmen. Wir uns, nehmen wir uns gerne an, auf jeden
1: Fall. <lacht>